0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hey Simon. Daniel, das Zitat des heutigen Tages, habe ich mir auch ganz klar selber sagen müssen, ganz äh, klassisch, ganz ganz direkt, don't make excuses, make adjustments.
1: Uh. Ich, ich habe ja, hab ja,
0: ich hab, ich hab ja Massephase gem äh, gemacht jetzt längere Zeit und ähm, habe dann neulich mal doch realisiert, es ist jetzt es ist doch Zeit, äh, in die Definitionsphase wieder reinzustarten. Rein zu ich bin schon bin schon, schon äh, chubby geworden. Weißt du, weißt, wo ich es gemerkt habe?
1: Wo? Hemden, die gehen nicht mehr zu.
0: Ja, nee, Hemden, da habe ich eher immer bei der Brust das Problem, also Brust mhm. und Arme. Ähm, nee, Motorradkombi. oh Lederkombi. Die sitzt, ah, die ist nicht austauschbar. Weißt, weißt du, wie die sitzt? Die sitzt spack. Die sitzt, <lacht> <lacht> die sitzt richtig, richtig spack. Da hab ich gedacht, oh, das, das ist jetzt too much. Dann müssen wir wieder runter, wirklich so beim Bauch. Im Bauch ja. merkst du so richtig. So, damit, ich bin so gefahren und so gemerkt, okay, die ist schon ziemlich tight. Und dann fahre ich so und mhm. dann siehst du dich manchmal so in so Schaufenstern, also nicht Schaufenstern, sondern diesen, ja. diesen Laden, Ladenfenstern, ja. 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 In den Glasfronten. Ja. Genau, genau, genau. Und da schaut man natürlich hin, weil das sieht, das sieht immer epic aus. Sogar so ein, so ein Auto, egal welches Auto fährst, fährst bei so einer Glasfront vorbei, schaut, schaut, schaut gut aus. So mhm. weiß nicht mehr, ei, der Bauch, der muss weg. Und ich sagte ja sag am Anfang, ich weiß nicht, ich starte immer, wenn ich in so eine Diätphase starte, ich, du hast ja am Anfang diese Anpassungsphase. Also ich mhm. esse ja immer alles, also ich habe schon ungefähr einen Plan, was ich esse, aber ich esse relativ, ich sag mal jetzt nicht unkontrolliert, aber ich esse halt auch Kuchen, Süßigkeiten. Äh, alles Mögliche, also man gönnt sich halt, ja, du brauchst eh Kalorien. Und wenn ich halt dann in diese Phase gehe, wo ich dann die Kalorien ein bisschen reduziere, diese Anpassungsphase, da lasse ich halt erstmal so Süßigkeiten weg. Ähm, Kuchen geht weg, äh, Alkohol wird nochmal reduziert. Äh, ja, dann so Sachen wie so Fruchtsäfte und so auch raus. Also wenn man sowas, ich kann sowas eh sehr selten, aber das sind halt alles so, ja. diese Kalorien kommen erstmal weg und dann werden die Kohlenhydrate ein bisschen reduziert. So, das war der, der Start. Ja. Und das heißt, es macht natürlich schon einen ziemlich großen Unterschied in deine Lebensqualität oder deine, deine wahrgenommene Lebensqualität, ja. aber du siehst halt da keine Veränderungen so schnell. Ja, ja klar. Und dann, mhm. dann sagt er dir, ja, normal ist, ich habe nie so Probleme mit so Heißhungerattacken, aber wenn dein Körper halt so gewohnt ist, so in Kohlenhydrate oben reingestopft zu bekommen mhm. und dann switchst du das, das, ist halt, dann hast du halt echt die Heißhungerattacken. Gell? Und äh, da habe ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle versagt, die letzten Wochen. <lacht> <lacht> Ja, das
1: ist, ich finde gerade bei Zucker, wenn man irgendwie komplett auf Süßigkeiten verzichtet oder so, auf industriellen Zucker, da werden die Cravings am, am stärksten, weil man so, so leichte Entzugserscheinungen hat, ja. dass Man fragt, ah, vielleicht habe ich noch irgendwo was, vielleicht, vielleicht geht da noch was. So, das oder, oder,
0: oder kennst du das, wenn du so, wenn du so irgendwelche Sachen geschenkt bekommst oder so irgendwelche so mhm. Dinge hast und die sind aber eigentlich nicht so geil, okay? So irgendwelche, ja. irgendwelche so halbgeilen Zuckersachen, die man sonst nicht essen würde und dann hast du die noch immer rumliegen und dann in diesen Tiefmomenten, dann, dann verzehrst du dann diese, diese, diesen, diesen nahrungsmitteltechnischen Abfall. Ja. Oh. Ein
1: Kumpel von mir, ähm, auch äh, ja wollte auf Süßigkeiten verzichten äh, und reduzieren und so weiter und dann äh, treffe ich ihn, komme zu ihm nach Hause und sehe überall Süßigkeitenpapier hin. der so, ja, ich habe eigentlich für Arbeitskollegen Geschenke gekauft aber die haben es jetzt nicht Ohne. zu meinen Arbeitskollegen geschafft.
0: <lacht> das ist richtig doof, richtig walk up wenn du dann nochmal einkaufen gehen musst und da auch nochmal Zeit ja. verschwendest.
1: Ja, aber das, ja, irgendwie, irgendwie sind wir da schon ein bisschen süchtig alle.
0: Ja, krass, das ist, das ist so krass. Ich habe mir schon längere Zeit so ein bisschen abgewöhnt, so Süßigkeiten zu kaufen. Mhm. Ich schnorre dann halt bei anderen Leuten, also ist, man macht sich nicht unbedingt, unbedingt beliebt dadurch. <lacht> neulich, neulich, neulich war so mein Bruder bei mir und dann frage ich ihn so, so: So die erste Frage, ich mal, hast, du irgendwas, hast du irgendwas Süßes mitgebracht? So komplett random, so warum, warum sollte er?
1: <lacht>
0: Unnötig. Aber ja, und, und jedenfalls, Diät start oder halt, ich mache jetzt ja keine so komplett krasse Diät, aber einfach, wenn du es so ein bisschen abnehmen willst, so, dann, dann bildet man sich auch immer ein, dass so die Power ein bisschen weg ist. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine Fitnesskrankheit, dass man sich einigt. Ja, jetzt habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, 100, 100 Gramm weniger Reis gegessen. Jetzt habe ich irgendwie weniger Power, was ja kompletter Quatsch ist. Aber ja. da merkt man mal, was 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 mental, also was wie stark das Gehirn da reinfuscht ja. zum Teil. Du gehst eh in der Früh trainieren nüchtern,
1: oder? Mhm. Also du bist erst danach. Ja.
0: Also ja. Ja, gut, aber normalerweise habe ich auch in der Massephase, esse ich vorher schon eine Banane oder so. Okay. Ja, das ja. ist, habe ich damals mal gemerkt, dass ich habe damals, wie ich intensiver das betrieben habe, haben wir immer auch so teilweise Traubenzucker während dem Training getrunken, so einfach mhm. ins, ins Wasser reingehaut, ja. weil du hast ein bisschen mehr Power und natürlich auch einfach die Kalorien und dein, dein Zuckerspiegel ist halt oben. Ja, ja. ja. Und und das ist schon, Kuchen, schon Spanchen, chilliger, ja. chilliger, chilliger, mhm. so zu trainieren, aber mhm. naja, wenn du halt jetzt ein bisschen abnehmen willst. Aber ja, da muss ich jetzt aufhören, diese, diese Excuses <lacht> zu machen und, und mehr, mehr Adjustments <lacht> machen. <lacht> uh, ja.
1: Ja, ähm, ich habe heute auch ein Einstiegsthema mitgebracht für dich, Simon, ein einfaches Thema, Russland
0: oder, U oder Ukraine, wird den Damm gesprengt? Aha, oh, da wollte ich wollte, wollte jemand fragen, ey, ich, ich habe da heute auch so eine, so eine, so eine Headline gelesen, ähm, ja, so, es könnte so problematisch werden mit der Kühlung vom AKW Saporischia. Mhm. Und dann wurde das einfach so stehen, so Punkt, weißt du was ich ja. meine, wo ich, so. ja, das könnte problematisch werden, aber wir lassen es mal weiterlaufen und ja, gucken ja. wir mal, so. Schauen wir mal. Ja. Nur für euch zur Info, kann es sein, dass diese atom da wieder Probleme machen wird.
1: Beim Fallout seht ihr es dann am Himmel. Ja.
0: Aber ist, das, ist das er größte, das größte AKW der Welt immer noch, glaube ich, oder?
1: Ich, mir wäre nichts anderes bekannt. Ja. Ja,
0: ja. Auf, auf, wen, auf wen tippst denn du?
1: Boah, ich tipp, also wir haben, man muss, muss sagen an die Hörer da draußen, wir haben im Vorgespräch schon kurz über das Thema ähm, Ukraine, Russland-Medien gesprochen. Und ich glaube ja, dass das, also medientechnisch, glaube ich, ist es, äh, würde die Akum äh, Ukraine Sinn machen, einfach mhm. äh, argumentativ äh, zu sagen, ja, hey, ja, um den, um die Russen noch hässlicher dastehen zu lassen. Ähm, ja, das wäre so ein Argument, das andere ist natürlich, dass die Agrarwirtschaft auf der Krim, die, die Russland ja annektiert haben will, also nicht das Trinkwasser, sondern alles andere auf der Krim jetzt keine Wasserversorgung mehr hat und die zwei Punkte würden halt für die Ukraine sprechen, für Russland würde halt sprechen, es wurde jetzt so viel über die Gegenoffensive gemunkelt und berichtet, dass das natürlich eine gute Möglichkeit wäre zu sagen, hey, wir schwemmen das ganze Gebiet ähm, und beschäftigen die erstmal mit der Evakuierung ihrer eigenen Leute, bevor die hier eine Gegenoffensive starten können. Ähm, ja, aber das mit den Landminen, die da jetzt rumgeschwemmt werden, weiß ich nicht, ob das äh, ob das so taktisch sinnvoll wäre äh, von den Russen.
0: Ja, und was man auch noch einbeziehen muss, ist natürlich, äh, Russland hat ja die, also man redet immer von, also strategisch haben sie ja auch Ziele verfolgt im Winter, die haben immer mhm. die, die ihre ihr Energienetz angegriffen mit Marschflugkörpern ja. etc. Und das ist ja. natürlich auch wichtig, wenn da so ein riesiges AKW wegfällt, dann musst du ja da auch die Energie herziehen. Ja. Ähm, also wenn wenn das auch langsam abgeschaltet ist. Also man kann die ja nicht so schnell abschalten, die müssen ja so langsam nee. heruntergefahren ja. werden, aber da haben die natürlich da auch ein Problem. Also Es ist schwierig und mich nerven diese ganzen Themen. Ja? Wer, hat, wer hat die Pipeline gesprengt? Wer hat den Damm gesprengt? Weil es sind alles ja. so Rätsel, die nicht aufgelöst werden. Und nee. das, das ist dann, keine weil das sind so konkrete Probleme, wo ich so mehr gerne einfach wissen würde, auch geopolitisch ja. oder politisch oder strategisch, wer war jetzt das, einfach damit diese Fragen ja. befriedigt sind. Und der kriegst du halt keine Antwort drauf. Und das ist für mich sehr ja. unbefriedigend, muss ich sagen. Das nervt mich ja. schon. Und auch im
1: Nachgang wird die Geschichte ja vom Sieger geschrieben. Das heißt, man weiß jetzt nie, wie es jetzt wirklich war. Weißt? Also da, da müssten viele Zeugen äh, zusammenkommen, damit das irgendwie. Äh, eindeutig bestätigt äh, werden könnte.
0: ja, ja ich meine, das, das stimmt natürlich schon, ob, aber natürlich, also man hofft ja schon darauf, dass nachher eine halbwegs neutrale Berichterstattung stattfindet, aber das hm. weiß man ja nie. Das ist tatsächlich ja, ein,
1: ein richtig, aber, richtige, richtiges Statement. In unserer heutigen Zeit wäre es natürlich ziemlich witzig, irgendwie so ein Zelensky-Chat wird geleakt, so auf einem Message. Ja. So, <lacht> spring den Damm mit so einem Bomben-Emoji. <lacht> ja, komm, mach weg.
0: Mach weg. Genau. <lacht> Let it roll. Haben wir wenigsten noch so drei, drei so komische -Raketen vom raketen von letzter Woche irgendwie übrig, ja? <lacht> ja genau.
1: Oh, und dann, und dann so, so ein GIF von äh, Miley Cyrus. She came in like a wrecking ball.
0: <lacht> aber, jetzt, aber jetzt ohne Scheiß, ey, ich, das, das Ganze mit Ukraine ist, ist so hart, wenn du das überlegst. Ey, Im Zweiten Weltkrieg wurde halt genau dort auch so hart gekämpft. Es sind dann so viele Leute gestorben und jetzt ist einfach der, der, das Gleiche wieder, also vielleicht nicht im gleichen Ausmaß, aber halt die Bevölkerung da, die leidet halt hart. Das ist so ähnlich wie ja. Polen. Polen hat auch in der Geschichte immer gelitten. Das ist so ein Land, ja, die leiden einfach. Ja. Ja. Also es ist schon, schon echt crazy. Denk, überleg mal zu, so, du wohnst da irgendwo ähm, und dann wird einfach alles weggespült. Eventuell stirbt noch ja. die Hälfte deiner Familie und dann ist alles einfach weg. Ja. Ähm, also, also also, Solidarität einfach mit auch mit den Zivilisten einfacher, das ist ja immer, dass die leiden ja immer meisten. 100 Prozent.
1: Und das, äh, der, der Humor soll nicht äh, bedeuten, dass ähm, wir das nicht ja, irgendwie ernst nehmen oder so, sondern es ist vielleicht eine Art damit umzugehen, weil es so eine absurde Situation ist in, in, in unseren Zeiten. Gerade nach 60 Jahren Frieden auf unserem Kontinent hätte man das nicht so... Ja, ist das für uns ein fremdes Konzept, äh, dieser die, diese tatsächliche Krieg, der da geführt wird, äh, das, ja, äh,
0: von daher, ja, kriegt gehe davon ah, mit Solidarität. Voll und gerade das ist ein guter Punkt, also ich glaube, für uns ist das so fern von unserer Realität und ähm, deswegen, ich finde auch nicht, dass man jetzt seine Augen verschließen sollte davor, ähm, weil letztendlich ist es trotzdem immer noch gut zu wissen, zu, welch, zu welchen Taten Menschen fähig sind und das wir nicht anders sind wie die Russen. Weißt du, was ich meine? Da wird, da wird sie wieder so moralisch gestellt über irgendwelche, irgendwelche Soldaten oder über irgendwen. Und ich mir denke, ja, nee, Alter, wenn du in der Situation bist, dann äh, hoffst du auch nur, dass du da lebend rauskommst. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie lange ja. es lang noch geht. Auch diese, auch diese ganze Offensive, die da jetzt ewig an, überhypt wurde. Ähm, ich habe neulich, ja. da kann ich sehr empfehlen, einen der besten neutralen Berichte zu der ganzen Situation wird immer vom österreichischen Bundesheer veröffentlicht. Tatsächlich General mhm. äh, Reisner heißt der, glaube ich, oder Reisiger. Ich glaube, Reisner äh, mittlerweile der Kommandant der österreichischen Garde, und der fasst die Sachen immer extrem neutral zusammen, der meinte auch in seinem letzten Video, dass es einfach niemanden was bringt, oder sogar schadet, wenn wird mal Russland dauernd so schwach dargestellt wird, weil es kamen ja so viele Forschungen raus, die gezeigt haben, wie viele Anpassungen die jetzt auch vorgenommen haben, und mhm. ähm, dass auch die Ukrainer sagen, es, es, ist, es ist die 70. Minute, und es steht eins zu eins momentan. Mhm. Also das hat noch keiner die Überlegenheit jetzt wirklich. Ja. Und ähm, ja, ja. Weil du
1: gerade ja. Österreich und neutrale Berichterstattung erwähnt hast. Ich habe mir diese Woche einen Podcast angehört, der heißt Alles gesagt von Zeit. Dauert sechs, sieben Stunden. Und die Folge, die ich mir angehört habe, war mit Armin Wolf. Sagte dir was? Mhm. Österreichischer Reporter. Und die haben da einen Vorfall thematisiert, wie die österreichische Außenministerin 2018 vor Putin einen Knicks gemacht hat oder eine Art Verbeugung auf ihre eigenen Hochzeit. Mhm. War das bei euch in Österreich Thema? Zu der Zeit hast du, glaube ich, noch studiert. Habt ihr das in irgendeiner Form diskutiert?
0: Ich erinnere mich an den Vorfall, dass dieser Knicks vorgekommen ist und dass die, war das ihre private Hochzeit, kann das sein? Ja, genau. Und Putin ja. war da eingeladen, kann das sein? Ja, genau. Ja. Ich erinnere mich an den Vorfall, aber wir also in den Kursen, die ich damals belegt habe, wurde war das jetzt nicht irgendwie Thema, muss ich sagen.
1: Ja, fand ich Die ganze Situation fand ich witzig, weil der, der Armin Wolf dann erzählt hat, er hat sie mal so außerhalb der Sendung gefragt, so, was war denn das jetzt? hat sie gemeint ja, sie hat gerade frisch die Einladung gedruckt und ist äh, zu sich ins Amt, um die, den Kollegen, die sie einladen wollte, zu verteilen. Und dann war gerade Putin da und sie hat dem einen in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, ja, so also als Geste, wenn du magst, kommst vorbei, ne, so mit einem Augenzwinkern. Und dann, und dann sagt sie, ja, eine Woche später, ruft der Kreml an und sagt, ja, hallo, ich bin hier vom Kreml, ähm, der
0: Putin würde gerne
1: zusagen. <lacht> Was? Stell
0: <lacht> <Ja. lacht> dir vor, jemand <lacht> sagt, der Putin, weißt du, nicht, nicht der Wladimir, sondern der, der der Putin, einfach einfach mit Artikel ja. <lacht>
1: So, und, und sie so, ja, was soll sie machen? Als Außenministerin kann sie jetzt nicht sagen, äh, war nur ein Spaß oder es war nur eine Geste, sondern also, dann musst sie den halt kommen lassen, ne? Ach, du scheiße. Und, so, also nach, nach ihrer äh, Aussage ist das der, der, der Grund, äh, warum äh, Putin auf ihrer Hochzeit war. Also, Leute, wenn ihr Hochzeitseinladungen verteilt, ähm, ja, Augen auf bei der Verteilung von Hochzeitseinladungen, auch wenn ihr glaubt, die Person kommt nicht, und die ladet sie nur aus Höflichkeit ein, dann kommt sie garantiert. Was, was,
0: was ich mir immer unfassbar so witzig vorstelle, noch, weil du es gerade so gesagt hast, ist, stell dir mal vor, diese ganzen, es finden ja da auch so viele Telefonate, weil du, für, für uns, ich fange an, für uns, für uns ist ja so hohe Politik, so etwas total Fernes, ja. Aber es hm. gibt ja Leute, die führen halt diese Telefonate und die machen da diese Termine aus, so. Ja. Ja. ja, ja, hier ist der Kreml. Ja, hallo, hier ist das Weiße Haus. Ja, grüß dich, ja. Peter. <lacht> so weißt du, was ja. ich Ja, voll. <lacht> Das stelle ich mir schon irgendwie absurd vor. Irgendwie.
1: Ja, voll. Und die rufen jemanden an, der, um das Gesicht nicht zu verlieren, der genau sagen kann: Ah, mh, ja, nee, da geht es gerade gar nicht und so. Ne? Also, das äh, ja, stelle ich mir auch super witzig vor, wie die das äh, ja, so, so planen. Ne? Voll. Ja, oder,
0: oder das Gleiche ist ja auch so, schon bei uns im Rechtsstaat oder in rechtsstaatlichen Systemen ist ja so Bestechung, ist ja da so ein Komplett oder Korruption ist so ein Komplett, so ein Tabuthema, ja, ja voll. das ist ja ganz schlimm, ja, wird ganz, also da wird dann ganz schnell auch wieder das Amt niedergelegt und, und ganz schnell da jemand angeklagt, aber jedes Land oder zumindest jedes Land, was was auf sich hält, hat ja auch einen Geheimdienst und eine mhm. der Hauptmethoden, wie Geheimdienste Leute rekrutieren, ist ja einfach mit Geld. Ja. Ja, und Das heißt, jedes Land bildet dann auch gleichzeitig Leute aus, deren Job es ist, so heimlich Leute zu bestechen. Ja, ja Leute zu korrumpieren. Ja, ja. ja so Heinrich also, also wir wissen ja, du arbeitest ja für China, aber wir würden dir jetzt hier offiziell einfach 400.000 Euro bieten, dass du uns da die Infos einfach gibst. Ja, genau. Ich habe das und Geld auch bitte dabei. Hier, hier und hier unterschreiben. Ich zeige dir das jetzt einfach mal und du sagst ja. einfach mal, wie du dich dabei fühlst. Ja. Macht es was mit dir? Ja, wir wollen
1: natürlich, dass du dich wohlfühlst mit dem Geld auf deinem Konto.
0: Voll. Also das finde ich auch immer hart äh, stelle vor, du bist das so ausgewählt. Okay, ja, diese Woche lernt ihr äh, professionelle Bestechung.
1: Ja. <lacht> wir nennen das Informationsbeschaffung fürs Vaterland. Ja, für das Anfänger, Vaterland, für Dummies. Naja. Ja. Na ja. Bestechung fürs, für Dummies, ja. Das, der, der Podcast. Den fand ich sehr interessant. Ist ja äh, ein berühmter Österreicher oder ein berühmter österreichischer Mann. Ähm, hat 600.000 Follower auf Twitter zum Beispiel. Wenn man das auf Deutschland umrechnen würde, wären es 6 Millionen. Also Faktor 1 zu 10 haben wir ja von, von der Einwohnerzahl. Und 6 Millionen äh, Follower im, im, im Land hat bei uns, haben bei uns nicht viele, glaube ich. Ähm, und fand ich super spannend. Und er hat dann so ein bisschen über Österreich geredet. Was würdest du sagen, das würde mich interessieren, so deine Sicht auf Österreich? Was, was macht Österreich für dich aus? Was schätzt du
0: an dem Land, in dem du groß geworden wirst? Ich jetzt ganz persönlich. Mhm. Boah, das ist eine schwierige, schwierige Frage. Also Österreich hat ja echt eine Also ich glaube, für wenn du jetzt immer in Deutschland gelebt hast ist das, glaube ich, total schwierig, da wirklich so reinzuschauen. Also auch wenn du nur so als, mhm. als, weil die Mentalität ist schon eine andere, also auch wenn du als Tourist ab und zu dir irgendwo, keine Ahnung, äh, hinfährst ja und in den Bergen wandern gehst, so, aber du hast halt schon eine komplett andere ähm, Philosophie da drauf. Auch die österreichische Identität ist ja was, was, was total was schwer, also schwer greifbar ist, allein aus der Geschichte heraus. Mhm. Ja. Also wir erinnern, mhm. ich werfe mal die Worte kleindeutsche Lösung und großdeutsche Lösung in den Raum, ähm, hm. und dann hast du diese österreich-ungarische Phase, wo es ein riesiger Staat war, ein Staatengebilde. Ähm, dann also das Dritte Reich. Ähm, du hast in Österreich immer noch äh, sehr strenge Verbotsgesetze, auch so was, den ganzen, was die ganze NS-Wiederbetätigung betrifft und so weiter. Sogar, glaube ich, zum hm. Teil deutlich strenger umgesetzt als in Deutschland. Hm. Ähm, ich meine, ich, ich mein, Hitler kam ja auch aus Österreich und so Sachen. Also, es ist irgendwie ja. sehr problematisch, das Ganze. Ähm, ja. Es ist interessant. Was ich, was, ich, was ich in Österreich schätze, ist, ist, also, du hast schon irgendwie eine andere Mentalität, lässt sich aber ein bisschen schwer in Worte fassen. Es ist in Österreich, was ich zum Beispiel, okay, das ist die Frage, ist echt schwer zu beantworten. Ich muss, mhm. grad, ich muss ein bisschen überlegen. Ist,
1: ja, ich, ich kann dir vielleicht sagen, was er gesagt hat. Mhm. Und dann, ähm, ich, fand das, ich fand das sehr, sehr charmant. Er hat es unter anderem in einem Satz zusammengefasst. Das Beste an uns Österreichern ist, dass wir ein bisschen geschlampert sind. Das Schlimmste an uns Österreichern ist, dass wir ein bisschen geschlampert sind.
0: <lacht> ja. ja, fand ich sehr, sehr charmant. Ja, ja das stimmt. Ich meine, es ist, es ist ja ein total kleines Land, wenn du es dir mal in den Zahlen anschaust. Ähm, ein bisschen geschlampert trifft es ganz gut. Wir hatten jetzt letzte Woche auch, also in der Politik, ja wieder so eine, so eine Mega-Panne. Also die, die SPÖ, die Sozialdemokraten, ist ja so eine der ältesten Parteien mit der ÖVP. Ähm. Mhm. Und die Sozialdemokratie hat's, die war ja lange regierende Partei. Bruno Kreisky ist ja ein ganz bekannter Name. Und ähm, die sind ja ziemlich abgerutscht. Also, die sind ja ziemlich hm. abgerutscht. Die hatten jetzt sogar, äh, hatten dann eben intern eine Wahl, wer praktisch da jetzt Parteiführer wird und haben das dann gewählt. Und haben da die Stimmen einfach falsch ausgezählt. Und dann wurde das schon groß eingekündigt, dass jetzt da das DOS-Konzil-Führer äh, wird. Jetzt wird es dann doch der Babler. Und dann kam dann auch ein, ein Redakteur von außerhalb anscheinend drauf, dass die einfach die Excel-Tabelle falsch, <lacht> falsch, falsch ausgezählt haben. Ja, also, also richtiges richtige Bagatelle, aber ist seid halt natürlich ultra peinlich. Ja. Ähm, und natürlich, wenn dann das Statement kommt, ja, jetzt will ich aber die Sozialdemokratie wieder irgendwie neu aufleben lassen in Österreich, hat es hm. halt nicht so viel Gewicht, wenn man es danach so sagt. <lacht> ja. Also, das ist ein bisschen geschlampert, das ist echt ganz gut geworden. Ja, ähm, ja Österreich haben einen, einen, einen ganz eigenen Nationalstolz auch. Mhm. Ähm, und es ist von der Mentalität einfach ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Es, hat, es gibt diesen bekanntesten Satz: Da äh, hat man eben gesagt, so Austrians are very polite, but they don't mean it. <lacht> Also das fand ich auch immer, auch immer sehr gut, weil Österreicher können schon auch sehr assi sein, also das, das kann man schon auch sagen, also gerade dieses dieses Dir für Wienerische um. Ja und natürlich auch total divers, also zum Beispiel Österreicher, der auch intern ist, glaube ich, noch krasser wie in Deutschland, also ist von außen schwer zu urteilen, aber du hast ja den Vorarlberger, der hat ja nichts mit einem Wiener gemeinsam. Ja, mhm. und der Salzburger mhm. hat nichts mit dem Südsteierer gemeinsam. Also es ist, das ist einfach, das sind eigene Subkulturen, eigene, nach, je nach Bundesland natürlich und nach Region. Das ist schon, schon, schon sehr spannend, sehr divers eigentlich. Ja.
1: Und äh, ein Viertel des Landes lebt in Wien. Ne? Mhm. Das äh, ist natürlich auch eine große Besonderheit. Ja. ja. Aber ja, fand ich auch spannend, das war mir vorher gar nicht so bewusst, so diese, diese breite Spanne von irgendwie in, in, in der Bedeutungslosigkeit versunken. Dann KK-Monarchie als, als als Stichwort, wo es riesig war und wo auch die ganzen Prachtbauten in, in Wien ja herkommen, die kommen ja aus der Zeit. Und dann die die spätere Phase, dann, wo die Leute dann dafür waren, sich an Deutschland anzuschließen, die dann, ja, wie der Erste Weltkrieg dann ja auch gezeigt hat, dass das keine gute Idee ist. So. Ja, also, es ist super spannend äh, und äh, super breites, äh, breite Identität, weil es irgendwie so, so komplex ist.
0: Ja. Ja, ja. voll. Ähm, und, und was man, also, um das die Frage noch von vorher zu, abzuschließen, so was ich sehr schätze in Österreich, ist einfach schon noch, und das muss man wirklich sagen, du hast hier wirklich eine sehr hohe Lebensqualität. Also, mhm. in Österreich ist halt ein bisschen so, du brauchst halt ein bisschen Geld weil das, das Niveau schon etwas teurer ist als in Deutschland ähm, also das hängt auch schon jetzt gab es eine neue Studie jetzt dass auch was Lebensmittelpreise von Österreich und Deutschland verglichen hat der wo Österreich nicht gut abgeschnitten hat also gar nicht gut mhm. ähm, aber wenn du die ich sag mal irgendwo etabliert hast ja dann ist das schon sehr sehr gut also was du was du machen kannst also kulturell natürlich aber auch du hast alles relativ greifbar du hast die Berge du hast die Seen du kannst Wintersport machen also du hast wirklich schon viele Möglichkeiten und Infrastruktur ist in den meisten Fällen gut, wenn jetzt nicht gerade eine Hitleransprache im Zug abgespielt wird, dann <lacht> ist es ganz gut. Wir ähm, sind Callback zu, der, zu einer Folge von neulich. Naja, also das, das schätze ich schon sehr. Und man muss sagen, also ähm, ich, wenn du das gewöhnt bist, ich war beruflich vor ein paar Jahren so Richtung Rheinland-Pfalz gewesen auch. Mhm. Ähm, das ist schon anders. Das ist, das ist, das ist schon, schon sehr anders. Das muss man schon wirklich sagen. Also ich schätze es, ich schätze es auf jeden Fall sehr, hier, hier auch leben zu dürfen und ähm, ich bin super gerne hier, muss ich sagen. Ja, mm,
1: ja. ja das. ich glaube, dass jedes oder fast jedes Bundesland in Deutschland so seine schönen Flecken hat. Äh, auch Rheinland-Pfalz, klar, die muss man suchen, ja, aber klar, auch klar, äh, no, no Aber do. im Vergleich zu Österreich, äh, oder das ist, ist kein Vergleich, weil Österreich da in der Gesamtheit einfach in der Ästhetik halt schöner ist. So. Österreich
0: hat halt keine wirkliche Industrie. Also wenn, wenn ja. du das Bruttoinlandsprodukt das das ja. anschaust, der ist so fast extrem abhängig von Tourismus und so weiter. Also es war jetzt gar kein, gar kein Hater in Rheinland-Pfalz oder so, aber ja. wenn du halt einfach sehr viel Industrieanlagen hast und gerade auch geschichtlich da einfach nur Industrie betrieben wurde, naja, weißt du, was ich meine? Das ja. sieht dann natürlich ja, auch, das manifestiert sich natürlich dann auch in der Umwelt und in der Natur ja. und alles.
1: Ja, ja voll.
0: Was ich, was ich noch fragen wollte, diese, diese Woche ist diese du bist auch so ein Technik-Freak, deswegen mal die Frage an dich. Apple hat ja diese Apple Vision Pro vorgestellt. Okay, diese ja. dieses VR-Headset. Ja. Was sagst du dazu? Juckt juck dich das? Hat das was mit dir gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat was mit mir gemacht, weil Apple hier wieder eigentlich nichts Neues vorgestellt hat. Genauso wie mit der Apple Watch vorher oder dem Smartphone vorher. Das gab es ja alles schon vorher von anderen. Die sind nicht die Ersten, die eine, die eine Brille in der Form gemacht haben. Die haben nur, denke ich, zwei Dinge entscheidend anders gemacht. Sie haben es sehr gut gemacht. Das heißt, all die Dinge, die das ausmacht, haben die sehr gut gemacht. Zum Beispiel für ein realistisches Augmented Reality Erlebnis brauchst du eine hohe Auflösung. Und dafür brauchst du a. die Rechenleistung und b. die Displays. Und die haben beides. Du brauchst die Sensorik. Ich habe mich gefragt, warum die 2020 den LiDAR-Scanner in ihre iPads zum Beispiel eingebaut haben und dann in die iPhones. Na, jetzt wissen wir warum. Die haben über Jahre Daten gesammelt, die sie jetzt da nutzen, um das noch besser zu machen. Und was, was das betrifft, sind die ja super. Du hast keine irgendwie hässlichen Controller, was sie da so... Clumsy-Controller haben sie das genannt, äh, so in, in der Hand, die du brauchst, sondern ja, du hast Kameras, die äh, deine Gesten interpretieren können und so. Und das, das haben die schon ähm, insgesamt, was das an Technik ist, haben die schon sehr gut gemacht. Und auch der Ansatz, den fand ich sehr gut, dass du den Fokus auf Augmented Reality setzt, das heißt, äh, das in deine Realität eingliederst, während alle anderen eher auf Virtual Reality ähm, den Schwerpunkt gesetzt haben, plus das Zweite, was ich auch spannend fand, war, dass du trotzdem den Punkt hast, dass du das sehr immersiv gestalten kannst. Das heißt, dass du da sehr drin versinken kannst, also sowohl mit den Lautsprechern, die du direkt über den Ohren hast oder die Nutzung mit AirPods Pro, die die genannt haben, als auch ja, diese, diese Hintergründe und so weiter, die du machen kannst. Aber ja, die haben das sehr gut gemacht, weil ein einfaches, einfaches Beispiel, was, warum die das zu Ende gedacht haben, video -Calls. Ja, Die haben ja deutlich gemacht, Video-Calls mit der Brille auf. Aber die, die einfache Frage, die sich hier dann jeder stellt, ist, ja, aber dann siehst du aus wie ein Trottel, wenn du da mit der Brille äh, da so rumläufst. Und da haben sie gleich die Lösung für gegeben, mit dem ähm, da, dadurch, dass dein Bild, das Bild von dir, ähm, quasi, ja, gerendert wird und äh, animiert wird. In, in Echtzeit ähm, wirst du den anderen als Avatar quasi dargestellt. Ähm, und meine der, was meine der, ich. Der echt, der echt ja. aussehen soll. Ja, genau. Genau. 100 Prozent. Und um, ja, wie ging es dir damit? Wie, wie siehst du das Ganze? Also ich, ich fand ja auch
0: diese ganze, was, was Facebook gemacht hat oder Meta diese ja. dieses Ding, das ist ja relativ gefloppt scheinbar. Also die haben ja unfassbare Ressourcen da reingesteckt ja. um, und das ist ja nicht gut angekommen. Und deswegen interessant ist jetzt von Apple zu sehen, die haben sich jetzt ziemlich Zeit gelassen, das rauszubringen. Ja. Ich habe Mir wurde das vorgeschlagen, weil, also kennst du Marques Brownlee, den YouTuber? Nein. Das ist so einer der Top-Tech-YouTuber, der, ja. also der hat auch einen krassen Kanal wie ich glaube, 17 Millionen ähm, Abonnenten oder so. Also riesiger Kanal. Ja, und crazy. sein Video wurde nach ein paar Stunden schon millionenfach geklickt dazu. Äh, und so bin ich auch dazu gekommen Der meint übrigens, dass auch dieses dieses äh, dieser Avatar, dass das tatsächlich nicht gut gelöst ist, es fühlt sich nicht echt an. Weil, dass du da mit so einem Avatar redest, also das, man merkt, dass das nicht der, echt, der echte Mensch ist. Ja. Also das wurde, kam also wurde kritisiert. Aber ist ja klar, dass das nicht auf dem ersten Hieb alles perfekt ist. Ja. Aber ja, also für mich, also im ich glaube, das wird irgendwann sich doch ein bisschen durchsetzen. Ich glaube, das wird jetzt am Anfang noch nicht so ganz in die Breite gehen, aber mit der Zeit, wenn du jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft denkst, ähm, wird das sicher auch ein Ding sein und gerade ich denke, so ein Flugzeug oder so, stelle ich mir das schon sehr praktisch vor ähm, ja. und dass du halt ah. wirklich so Computing damit machen kannst, dass also du kannst E-Mails beantworten, du kannst wirklich normale Computersachen machen Ähm, also, ich finde es auch witzig, dass da deine Augen abgebildet werden außen durch den Screen, ja. weil du kannst ja nicht echt durchsehen. Weil es sieht aus, als würden ja. deine zwei Augen ja. dich anschauen. Das ja. ist ja schon ja. sehr cybermäßig eigentlich. Ja, um, voll. Ja. ja, also, mich ich, ist jetzt kein Produkt, was jetzt für mich sofort relevant wäre, aber ich glaube, darauf geht es ja auch gar nicht. Aber ich denke schon, dass, es, dass, dass wenn Apple da aufspringt, dass das, ich glaube nicht, dass die das jetzt für fünf, drei Jahre machen und dann wieder runtergehen davon. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und die haben das deswegen auch als neues Device genannt. Und ich sehe das auch so. Weil ich nenne dir ein einfaches Beispiel, wenn ich äh, auf Dienstreise bin und nur meinen 14-Zoll-Laptop dabei habe. Wenn ich über so eine Brille dann meine ganze Arbeitswelt abbilden kann, indem ich mehrere Fenster nebeneinander lege äh, und am besten noch ein Whiteboard daneben, dann, dann, dann macht das einfach Sinn. Ja? Mhm. also das, ähm, Ich sehe das auch als ersten Schritt in die Richtung, um, um da raumunabhängig mehr, mehr Lösungen zu schaffen. Und ich äh, finde es schon spannend. Ich, äh, heute ist Also gestern war Feiertag in Deutschland und ähm, deswegen ist, haben heute alle den Brückentag freigenommen. Ich bin aber ins Büro gefahren und ähm, habe mit mir selber einen Workshop gemacht, weil ich mit einem Display allein digital, äh, dann, das war nicht ausreichend. Ich habe ein großes Whiteboard gebraucht und zwei Flipcharts, die Plus einen Screen, damit ich das, damit ich meine Gedanken sortieren kann und auf die Wand direkt schreiben kann, wo sie mir gerade kommen und dann an die nächste gehen und das darauf schreiben und so weiter. Einfach weil diese, diese Fläche und dieses Aufstehen, dieses kreative Arbeiten viel mehr für mich, viel mehr äh, oder viel einfacher macht, als mich jetzt irgendwie in eine Notiz zu setzen und das jetzt in den Screen zu schreiben. Ja. Das passiert jetzt im nächsten Schritt. Ich habe das abfotografiert und wir das jetzt digitalisieren und in Excel und PowerPoint fassen. Aber dieses Groß kreativ Arbeiten, da kann ich mir das super gut
0: vorstellen. Ja, ja voll. Und was ich zum Beispiel, also ich hab der, ich muss ja auch viel telefonieren der Arbeit, ja, was ich zum Beispiel für ja. mich schon ein Gamechanger war, war äh, für die Arbeit, ich habe so ein, so ein Bluetooth-Headset bekommen von Sennheiser. Mhm. Das heißt, du kannst auf einmal in so im Raum herumlaufen, ja, während mhm. du da redest. Und das ist, ich bin so ein Mensch, ich habe zum Beispiel auch, als ich damals immer viel lernen musste, habe ich mich immer auch bewegt beim Lernen, ja, weil ich so ein haptischer Typ ja. bin. ja. Also ist es Haptik? Nee, nicht so ein motorischer, kann man sagen, oder? Ja. Ja. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch was, wo das, wo das hier kommt. Was ich halt krass fand, ist, dass die Batterieleistung von dem Ding mit zwei Stunden angegeben wird. Sprich, wenn du ein bisschen faded hast, du dann irgendwie so eineinhalb Stunden Batterie wahrscheinlich. Aber ja. gut, das ist also der erste Schritt, ja.
1: Ja, absolut. Und dann da wird deutlich, was da an Rechenleistung dahinter steht und an, an Energie, die da verbraucht wird, mhm. weil du, das ist ja so ein externer Akku, ja, das, wenn die sich Apple-like mit Sicherheit sehr gut vergüten lassen, damit Leute sich irgendwie zwei oder drei hätte dazu legen. Ja. Ähm, das, Aber ja, was, was dann Technologie dahinter ist, sondern Rechenleistung, also du hast ja die, den gleichen Chip drin, wie in so einem äh, MacBook Pro mit dem 2-Chip plus noch einen zweiten, der nur für Signalverarbeitung äh, zuständig ist. Also es, da wird deutlich, warum das nicht früher möglich war. Ja. Das, ja, ich habe mich mit KI ein bisschen auseinandergesetzt für die Arbeit und die, die sagen ja das Gleiche. In KI lag ja seit den, 50, in den 50ern, wurde das ganze Thema erfunden, aber jetzt, seit den 2010er Jahren, sind wir in der Lage, das ähm, von der Technologie her zu verarbeiten. Also jetzt haben wir genug Geräte, die Daten abwerfen, um da, da gute Modelle erstellen zu können. Und das sehe ich mit dem Thema ehrlich gesagt genauso. Und die haben den perfekten Zeitpunkt abgepasst, in dem die Sensoren da sind, die Rechenleistung da sind und die Erfahrung in den Einzelbereichen, zum Beispiel Spatial Audio, das haben die jetzt die letzten Jahre so vorangetrieben. Ähm, das, den LiDAR-Scan habe ich schon genannt und viele weitere Dinge, das haben die schon so vorangetrieben, den eigenen Silicon-Chip. Das hat viele Bausteine gebraucht, die jetzt erst fertig sind. Und deswegen glaube ich, dass die doch besser sind als andere.
0: Hast du mal kennst du den Satz, der ich kriege ihn jetzt nicht ganz zusammen, aber der besagt, dass Technik, wenn es also wenn Technik gut wird, dann ist es irgendwann nicht mehr von Magie zu unterscheiden.
1: Ja, ja.
0: Und, und das ist ja so ein klassischer Satz und ich glaube, da gehen wir schon immer näher hin. Also klar, weißt du, jetzt können wir noch verstehen, hey, da ist so ein Sensorchip drin, der misst deine, Hand, deine Handbewegungen und so weiter, das andere misst deine Augendinge und so weiter. Das können wir noch, auch wenn wir nicht verstehen, wie das abläuft, kann man doch noch irgendwie verstehen, okay, der misst das und hat ja da das Signal und dann wandelt er das um und interpretiert das und bla bla bla. Aber ich glaube, das wird irgendwann so verrückt werden, dass wir nicht mal mehr diesen Ansatz verstehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, und das wird dann schon, schon, schon scary irgendwo. Aber, ja, ja ich finde es auch so witzig, dass man das Mensch dann immer so hat, okay, krass, wo geht das hin so? Ähm, dass das schon so eine, so, eine, so eine unterschwellige Angst irgendwie ist. Aber wenn ich denke immer so, okay, wie passiert, ja, also also schwimm einfach mit, so, das hilft dir nicht. Ja. Aber ich glaube gerade so, so ich glaube so Leute, die gerade so 40, 50 sind, glaube, die tun sich damit eher noch am schwersten. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ja. das fand ich auch charmant. Das hat der Armin Wolf so gesagt, der ist so Mitte 50. Der so, ja. Ich, ehrlich gesagt, lernt er von der Gen Z deutlich mehr als sie von ihm. Ja, er zeigt sie nur nicht, aber die kommen, weil sie von ihm lernen wollen. Und es dauert zwei Jahre, dann, dann, dann wissen die alle Kerndinge. Kern und dann lernt er von denen, weil die da viel, was, was, was äh, soziale Medien betrifft oder Quellenverarbeitung ähm, im, im Digitalen viel fitter sind als er. Da fand mhm. ich sehr demütig und auch sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja. Ja, generell, der ist ja, also der ist ja bei ORF und der macht ja da die ganzen Interviews mhm. und so auch mit den Politikern. Mhm. Und das ist schon mhm. witzig, weil der, also der hat natürlich auch eine politische Färbung, ja, mhm. aber die einen schon manchmal ein bisschen stören kann, aber er ist trotzdem provokant zu allen Parteien und, und fragt mhm. auch Fragen, und ähm, die, die denen offensichtlich unangenehm sind. Und, äh, lässt sie doch richtig auflaufen. Also neulich war ein Interview mit dem jetzigen SPÖ-Chef Babler. Der hat in der Presse gesagt, er ist zutiefst, er ist, er ist im Herzen, ist er Marxist. Ja. Und dann hat er dem mal in, im Interview gesagt, was die Definition von einem Marxisten ist, also so Privatisierung von oder Enteignung von Eigentum und lauter so Sachen, ja. Ja, ja. Und dann hat er am Ende gesagt, also sind sie, ja, dann ist er doch, na, das war das nicht gemeint und bla bla. Und er ist ganz am Schluss, ja. also sind sie dann doch kein Marxist? Nein, bin ich nicht. Er ja. hat seine eigene Aussage von drei Minuten revidiert. Ja. Es <lacht> ist schon stark, wenn du das einfach wiederholt schaffst ja. bei allen möglichen Politikern, egal ob von der linken Seite, von, von der rechten Seite. Das ist schon, schon eine coole, coole Eigenschaft, muss man sagen. Vor,
1: ja. In maximal zehn Minuten. Und er, der hat auch eine spannende Sache gesagt. Der hat gesagt, er ist lieber Reporter als Politiker, weil das viel schwerer ist. Aber als, als Journalist äh, ist seine Aufgabe, Löcher in den Theorien und Aussagen und Konzepten anderer zu finden. Und mehr macht er nicht. Oh, mhm. Und das ist auf eine sehr ja, harte Art und Weise. Wie mhm. sagt dann auch solche Sätze wie, ja, sie haben eine Frage aber jetzt nicht beantwortet. Ja. <lacht> <lacht> ja
0: äh, sehr ja. gut. Sehr gut. Ja.
1: Voll. Ähm, wir sind in der Zeit jetzt schon äh, ordentlich vorangeschritten. Ich würde gerne mit dem Wort der Woche starten.
0: Ist das okay ja, für dich? das ist okay für mich.
1: Perfekt. Ich habe da einen Vers für dich mitgebracht. Ähm, aus 5. Mose 8, 17 bis 18 der mich da ein bisschen ähm, herausgefordert hat. Ich bin über einen Podcast drauf gekommen, auf das Thema, äh, aber das, den, den Auszug aus dem Podcast werde ich dir nachher vorlesen. Ähm, jetzt äh, lesen wir mal die zwei Verse, 5. Mose 18, 17 bis 18. 8 oder 18? Könntest? 5. Mose 8, okay. 17 bis 18. Okay. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände, meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte sein Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Das, am Satzbau merkt man, dass es das aus einem größeren Kontext genommen ist, aber das fand ich eine ganz. Ähm, ganz spannendes Thema, der Umgang mit Erfolg, ja, der Umgang mit den Dingen, die gut sind. Das ähm, hier sagt Gott dem Volk, hey, ich werde das, ich regel für dich, ja, damit du nicht sagen kannst, dass ich habe das selber aus meiner Stärke gemacht. Und wenn, wenn du das dann hast, dann gedenke an Gott, deinen Herr. Im der Umgang mit Erfolg ist, glaube ich, äh, genauso wichtig wie der Umgang mit Krisen. Ähm, wie wie geht es dir äh, damit oder wie, wie, wie gehst du mit, mit Erfolg in deinem Leben um? Fällt dir das leicht, fällt dir das schwer?
0: Das ist eine, eine spannende Frage. Also tatsächlich habe ich diese Stelle auch ähm, in meiner Bibel, ich habe die parallel aufgeschlagen, auch markiert. Ich finde, mhm. das eine sehr gute Stelle. Generell 5. Mose ist, glaube ich, ein Buch, aus dem man sehr viel lernen kann, einmal, also vor allem über Gott, also weil ja. das sieht man, ist wie so ein kleines Fenster in den Himmel, wo man immer so sieht, okay, wie Gott ist. Also er zeigt sich dann in vielen, in vielen Punkten. Ich denke, in diesem Kapitel geht es da, also bei mir ist die Überschrift Ermahnung zur Dankbarkeit. Mhm. Und ich denke, das ist, das ist ein gut gewählte, eine gut gewählte Überschrift über dieses Kapitel. Um deine Frage zu beantworten, wie gehe ich mit Erfolg um? Ich denke, ich hatte immer das Gefühl und habe das Gefühl immer, ich muss eigentlich für, und das ist vielleicht ein Gef wenn andere extern auf mich schauen, glaube glaub ich nicht, dass das immer die gleiche Wahrnehmung ist, aber ich fühle mich immer so, also ich denke, ich muss immer für den gleichen Erfolg härter arbeiten als die meisten anderen Leute. Hm. Ähm, ich gebe ein Beispiel zum Beispiel beim, beim Sport, ja, manche fangen an irgendwie mit Fitness und bauen sich von einem Jahr eine ganz gute Physik auf, so. Ähm, ich habe eine total schlechte Genetik dafür eigentlich ja. und ich denke mir, wenn andere Leute das reinstecken, was ich reinstecke, dann würden die deutlich besser aussehen zum Beispiel. Ja. Hm. Oder wenn ich zum Beispiel neue Dinge lerne, ich habe immer das Gefühl, okay, ich brauche da länger, ich muss da mehr Arbeit reinstecken und so. Ich bin eigentlich sehr durchschnittlich in den meisten Bereichen. Hm. Und ähm, deswegen ist mir das schon immer bewusst, dass wenn… Also es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich, also durch meine Beziehung zu Gott, weiß ich das auch, dass wenn ich etwas schaffen darf, ja, dass das dann nicht ich bin, sondern dass Gott mir da Gelingen schenkt. Und das ist ja auch ein Satz, der im Alten Testament wiederholt vorkommt, in unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Formulierungen. Ähm, also paraphrasiert so auf die Art, und äh, der Herr schenkte ihm Gelingen. Hm. Ja, oder der Herr ähm, ließ ihm die Sache gelingen oder so. Ja, oder der Herr schenkte Segen. Und, und ich denke, das ist gut, dass wir das sehen, weil das ist auch auf unser Leben anwendbar und auf mein Leben anwendbar. Und ich habe das oft gesehen, dass äh, Gott es einfach geschenkt hat, dass, dass, ja. dass Dinge, die ich angepackt habe, dass die erfolgreich waren und äh, manche auch nicht. Und ähm, hm. ich denke, man braucht beides. Aber ich glaube, das ist total wichtig für uns, dass wir auch wissen, hey, ähm, nicht aus meiner Kraft, sondern, 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 sondern Gottes Kraft macht es. Hm. Stellst
1: du dir manchmal die Warum-Frage? Also warum ich oder warum ich nicht?
0: In Bezug auf was?
1: Sowohl auf Erfolg, du hast gesagt, manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut, ähm, stellst du dir so die Frage, also du hast so dein Bestes gegeben, es hat nicht geklappt oder du hast nicht mal dein Bestes gegeben und es ist sehr gut geworden, äh, stellst du dir dann manchmal die Frage, hey, warum, warum passiert das mir, warum bin gerade ich in diesem Land geboren, warum äh, ist mir das geschenkt
0: oder warum musste das mir passieren? Also, also man stellt sich, ich stelle mir die Frage, stellt sich ja jeder unwillkürlich, aber ich stelle mir die mhm. jetzt nicht ähm, wiederholt und bewusst. Weil mhm. letztendlich immer haben wir diesen Vers in der Bibel, der sagt, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, spricht der Herr, dein Gott. Ähm, und ich denke, ich glaube, viele Leute verlieren sich so ein bisschen in diesen, in diesen Warum Fragen und ich glaube nicht, dass das gut ist. Ähm, ja. Ich denke, auch wenn was nicht gelingt, dann, dann, dann glaube ich, dass das trotzdem gut ist. Und äh, dann hat man trotzdem was draus gelernt oder äh, man ist ein Stück weit härter geworden, man äh, ein Stück weit äh, besser geworden oder, oder wie auch immer. Es, 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 das das finde ich, dass die Kunstlerin auch darin irgendwie dann dafür auch dankbar zu sein, weil das heißt ja in, ich glaube, erster Korinther oder, oder Philippa ist das, sei, sei dankbar, Zeit äh, dankbar, jetzt kriegst es nicht mehr zusammen, sei, dass wir für alles dankbar sein sollen. Ja. Kennst du mhm. den Vers? Erste Thessalonich ist ja, das, glaube ich.
1: Alle, alle Zeit für alles, ja. ja.
0: Genau. Und äh, das ist ja die große, die große Herausforderung, mh, das wirklich, wirklich zu machen. Ähm, ja, also hm. ich stelle mir die Frage, warum ich, ich gehe da nicht zu tief rein, absichtlich. Hm. Wie machst ja. du das?
1: Also äh, bei der Warum-Frage ähm, geht es mir ähnlich. Also, ich stelle mir die Frage, warum ich oder warum ich nicht, eigentlich nicht. Äh, ähm, und Zeitgleich musste ich doch im Leben eine Antwort drauf finden, die es mir überhaupt ermöglicht, mich in diesem Staat, Stadium zu befinden. Und das ist mit der ähm, Warum-Frage, also warum etwas passiert, äh, das, wo ich nicht weiß, wo, ob na, oder warum etwas Schlechtes gerade mir passiert oder etwas Gutes, das ich äh, anvisiert habe, ähm, ist nichts geworden. Oder man gibt sich sehr viel Mühe und man man scheitert trotzdem. Ähm, da ist zum Beispiel Römer 8,28, wo es heißt, dass uns, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ähm, für mich so eine Antwort auf die Warum-Frage bei Dingen, die im, im Negativen passieren. Jetzt äh, lest ihr mal das Zitat vor. Es geht um ähm, Folgendes. Ähm, der äh, Mark heißt da, er, er hat Grubhub gegründet, ist in den USA ein riesiges ähm, Unternehmen gewesen, früh noch, noch, vor der ganzen Lieferando-Geschichte das ermöglicht hat, dass du in einem Restaurant digital Essen bestellen kannst und das abholen kannst. Und ähm, das war ein Riesenerfolg. Und ähm, er spricht dann über Folgendes. Ich habe das Zitat gekürzt und übersetzt äh, für, für unsere Hörer. Ich erinnere mich an Predigten in, in der Kirche, in denen wir über die schwierige Spra Frage sprachen, warum, warum Gott nicht heilt, wenn jemand Krebs hat. Und die Antwort... Die Antwort auf diese Frage ist, dass die Frage nach dem Warum nicht beantwortet werden kann und nicht die richtige Frage ist. Kurzer Einschub, das, da würde ich tatsächlich mitgehen. Warum hm. ist nicht die richtige Frage? Die kann nur in der Retrospektive bewertet werden, aber nicht in dem eigentlichen Moment. Würdest du da auch mitgehen?
0: 100 Prozent, 100%, okay. weil, weil Gott souverän handelt. Hm. Die
1: Frage ist, was nun? Wir stellen diese Frage nicht mit der gleichen Dringlichkeit wenn es uns gut geht. Wenn jemand großen Erfolg hat, ist es sehr einfach, sich selbst davon zu überzeugen, dass es daran liegt, dass ich der Architekt meines Erfolgs bin. Ich habe es geschafft. Und die, und die Antwort auf die Frage, warum ich, lautet, na naja, weil ich der Beste bin, weil ich es geschafft habe. Weil ich es möglich gemacht habe. Richtig? Was ist die Verpflichtung, die damit einhergeht? Wie sieht mein Leben für den nächsten Tag oder den nächsten 30 Jahre aus, egal, wie lange ich noch auf Erden bin? Die Verpflichtung diese Frage nach dem, wie geht es jetzt weiter, mit Segen zu beantworten, ist genauso wichtig wie die Herausforderung, das ist jetzt schlecht übersetzt, ähm, geht, geht hier darum, die Frage nach dem, what now, also wie geht es jetzt weiter, ist in Zeiten des Segens, äh, muss in Zeiten des Segens genauso beantwortet werden wie in Zeiten der Herausforderung. Und es ist einfach, dieser Frage auszuweichen. Es ist so einfach zu sagen, ich habe das verdient und sich eine Insel zu kaufen oder was auch immer, fand ich sehr witzig. Aber das, ich meine, das basiert natürlich auch auf Glaubensgrundsätzen. Aber die größte Veränderung, also die größte Veränderung bei ihm, die größte Veränderung war, dass ich versucht habe, dieses Ich habe das verdient, diese Ich habe das verdient Mentalität zu vermeiden und mich stattdessen darauf zu konzentrieren, wofür ich die Ressourcen habe. Oder wenn ich den biblischen Begriff verwenden sollte, wofür ich diese Talente verwende. Was ist die Verpflichtung, die damit einhergeht? Man kann sie ja nicht einfach in der Erde vergraben. Die biblischen Prinzipien sind, Prinzipien sind da klar. Man muss etwas damit machen. Man hat eine Verpflichtung, die mit dem Segen einhergeht. Und ich habe viele Leute erlebt, die sagen: Oh ja, du bist so gesegnet, weil du so gut warst, Mike. Das ist aber kein biblisches Konzept. Das kann man nirgendwo in der Bibel finden. Man hat die Verpflichtung, man kann die Verpflichtung, oder man hat die Verpflichtung, die mit Segen einhergeht. Also ja, ich meine, das ist die Größe, der, der große Übergang von einer Wohlstandsperspektive ähm, aus, dass es auch mit einer Menge Verpflichtungen einhergeht. Das fand ich einen sehr 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 spannenden ähm, Absatz, weil das habe ich noch nie betrachtet. So diese Punkte äh, oder die Frage What Now? Also was jetzt äh, oder was folgt daraus? Nicht nur in, 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 in Niederlagen, sondern auch im Erfolg ähm, sich die auch im Erfolg zu stellen. Wie ähm, wenn, wenn du das so hörst, was was löst es in dir aus?
0: Kannst du da so mitgehen oder siehst du das anders? Voll, ich gehe ich, ich gehe ich geh da total mit. Ähm ich finde es natürlich immer, also da ist natürlich ein gewisser Gap, wenn Leute das sagen, die schon ultra erfolgreich sind. Weißt du, was ich ja. meine? Mhm. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als ultra erfolgreich bezeichnen. Also, wenn, ja. wenn du es jetzt mal, ich sag mal, kapitalistisch betrachtest, ja? mhm. ähm, ist natürlich immer eine Frage, mit wem vergleiche ich mich? Ich vergleiche ich mich mit einem Heroinsüchtigen auf der Straße? Also, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Comparisons the killer of all joy. Das, das fühle ich richtig, das Zitat, seit einiger Zeit weil man sie natürlich immer nach oben nach oben vergleicht zur, zur Spitze. Ja. Also, keine Ahnung. Ja, schwieriges Thema, aber an sich gehe ich damit komplett komplett her. Ich denke, diese auf Englisch, ich habe da noch kein gutes deutsches Wort dafür gefunden, diese Entitlement-Trap. Mhm. Ähm, Entitlement ist ja auch dieses, was das da angesprochen wird, dass dieses, dieses Gefühl oder diese Haltung, diese innere Haltung, hey, ich habe etwas verdient. Und ähm, ich habe neulich auch gemerkt, ich, ich, ich war recht unzufrieden in, in der Sache ähm, und dann habe, ich, dann, habe ich, dann habe ich so gemerkt, hey, das ist kompletter Bullshit, was ich hier gerade fühle, weil ich habe es mhm. überhaupt nicht verdient. Ich habe aber gefühlt, dass ich es verdient hätte und war deswegen unzufrieden, weil ich es nicht habe. Mhm. Aber ich habe es überhaupt nicht verdient. Und, und ich glaube, je, je besser es dir geht und je mehr du im Wohlstand aufwächst, umso leichter fällst du in diese Falle rein. Und da ähm, habe ich so ein bisschen realisiert, dass ich davon auch nicht ausgenommen bin. Und ich glaube, keiner ist davon ausgenommen. Wir haben letztendlich gar nichts verdient. So. Ja. Und, und das ist, also weder, weder das ist uns, weder uns das also weißt du, wir gehen heute in, in den Supermarkt und, und wer, wer, der eine Gegenstand, den ich kaufen will, ist nicht da. Bin ich, aber, bin ich aber angepisst, weißt du, was ich meine? Mit was habe ich denn ja. das verdient, dass ich einmal in den Supermarkt mhm. gehen kann? So mhm. und ähm, die haben auch keine Verpflichtung mir das bereitzustellen. Das ist auch ein Unternehmen, die können auch sagen, wir machen morgen zu. Das ist ja gutes Recht. Mhm. Ähm, und zweitens die Verpflichtung, was ich auch noch, was du angesprochen hast, fand ich auch sehr gut. Man muss etwas damit machen. Und ähm, ich denke, ich denke also in vielen Kreisen, wo ich aufgewachsen bin, wurde uns immer so ein bisschen gesagt, ja, es ist es ist, es ist kein Weg von dieser Werksgerechtigkeit. Also wenn du also wir, wir sind ja beide protestantisch aufgewachsen und mhm. ähm, die katholische Kirche lehrt ja viel über ähm, Werksgerechtigkeit. Du musst ein guter Mensch sein, du musst, du musst Dinge tun, um dann vielleicht irgendwann errettet zu werden. Und als damals der Protestantismus entstanden ist, wurde halt Soli, ähm, soli Grazia betont, also nur die Gnade ja, und das ist richtig. Also die Rettung bekommen wir nur durch Gnade. Die Rettung kann ich mir niemals erarbeiten. Also die Rettung meiner Seele, ja, dass ich ewiges Leben habe, im äh, Himmel und äh, nicht in der Gottesferne. Und das ist korrekt. Aber danach heißt es nicht, dass ich mich zurücklehne. Ähm, weder jetzt, äh, was meine, mein, mein normales Leben betrifft, meinen Job, meine Familie, oder auch mein, mein Leben, mein Leben, äh, mein geistliches Leben, sage ich mal, für Gott. Sondern das heißt, dass ich was daraus mache oder versuche zumindest etwas daraus zu machen. Und wenn es nicht viel ist, habe ich trotzdem was dabei gemacht, weil, jeder, weil Gott uns ja Fähigkeiten schenkt. Ja. Und ähm, deswegen diese Pflichtung, also man muss etwas damit machen, das finde ich gut. Und deswegen möchte ich mich auch von diesen komischen Haltungen distanzieren, die sagen, ja, nee, man fordert da zu viel. Weißt mhm. du, was ich meine? Ich glaube, das, ja. das, ist, das, ist, das, ist, das ist, das ist, das ist, das ist nicht die richtige, nicht der richtige Zugang. Und ähm, ich denke, dass, dass man das auch nicht sehen muss als Zwang, weil viele Leute das als Zwang vielleicht sehen könnten. Ja. Deswegen, ich denke, man muss das als Vorrecht betrachten, dass Gott einen gebrauchen will, obwohl man ein fehlerbehaftetes Wesen ist. So ist, was ich meine, der Vergebung benötigt hat.
1: Ja, 100 Prozent. Und nicht, nicht nur das Vorrecht, dass, dass ein Gott, der perfekt ist, einen trotzdem das aus dem, was man macht, was Gutes machen kann, das gebrauchen kann, was man macht, sondern für mich ist die Bibel da klar, dass wir für Gott mit den Dingen, die er uns anvertraut hat, möglichst gut umgehen, etwas damit machen, wie du es formuliert hast, aus Liebe. Ja, niemals aus dem Punkt, dass ich mir irgendwie was erarbeiten kann an, an Heil oder an, an, an Rettung oder an, an als würde es meinen schlechten Taten wieder gut machen, so kammerpunktmäßig, ja. ja, ja, Das ist ja. Blödsinn. Aber aus Liebe zu dem, der mich erlöst hat, aus Liebe zu dem, der mich errettet hat. Und dann komme ich zu dem Punkt, dass ich mir auf der anderen Seite die Frage stellen muss, wenn ich mündig und reif bin und, und mich dafür entschieden habe, hey, mein mein Leben nach Gott auszurichten, Gott hat mir ja etwas anvertraut. Und ich bin, oder ich habe dir vorhin die Frage gestellt, wie gehst du mit Erfolg um und habe es äh, geschickterweise selber nicht beantwortet. Ähm, weil mir geht es mit Erfolg an, oder mir, mir geht es mit Erfolg so, immer wenn ich glaube, ich habe, äh, oder immer wenn ich auf etwas hinarbeite und das abschließe, finde ich Gründe, warum das nicht gut war. Ja. Krass. Warum das nicht ausreichend gut war. Ja, das, ähm, ja ich habe zum Beispiel mein, mein MBA äh, abgeschlossen mit Auszeichnung, aber es war kein 1, 0 Und das hätte schon 1.0 sein können. Ne? <lacht> das, so, ne? Und das, ja, ja. wenn immer, wenn ich irgendwie mehr Verantwortung im Job übernehme, denke ich mir, ja, aber andere in meinem Alter, keine Ahnung, haben schon mit einem Startup äh, eine, eine Milliarde verdient. So, ne? Also das für mich, für mich sind meine Erfolge immer sehr klein. Das hat mich aber ein bisschen ein äh, bisschen bisschen beschämt diese, diese Situation, weil er das mit den Talenten reingebracht hat. Weil all das, was ich habe, alles ist mir anvertraut, damit ich damit etwas Gutes mache. Und ob ich jetzt 1 Euro oder 10 oder 1000 oder eine Million auf meinem Bankkonto habe, spielt dabei keine Rolle. Das, was ich an Geld, an Zeit, an Ressourcen habe, äh, dass ich an dem Ort bin, an dem ich bin, äh, dass ich mit den Menschen in Beziehung bin, in denen ich mit in Beziehung bin... Das sind alles Dinge, die sind mir anvertraut. Ja, und aus dem muss ich was machen. Und ich habe die Verpflichtung, äh, die damit einhergeht, dass ich damit etwas mache. Ja, und das, ähm, das Runterspielen meines, der, der Dinge, die ich habe, ist eine Form von Undankbarkeit. Ja, und das ähm, ist, bringt mich in die Undankbarkeit, Unzufriedenheit und es lässt mich diese, diese Verpflichtung... Ähm, nicht wahrnehmen, weil ich denke, ja gut, ich habe ja nichts. Ne? Mhm. Also ich, ich reagiere da immer so wie du und sag ja gut, der, der hat schon sein Startup gegründet und wieder verkauft und macht jetzt das nächste. Klar, ne? der, der tut sich leicht. Aber ganz ehrlich, wir tun uns da nicht schlecht. Ne? Wir kämpfen gerade nicht ums, ja, ums Ertrinken, um Schlauchboden Mittelmeer, sondern wir sitzen in unseren Wohnungen, haben uns just for fun Mikros gekauft, damit wir einen Podcast aufnehmen können und machen das einfach mal äh, drei Stunden die Woche. Äh, we weißt du, das, das, das ist etwas, das uns anvertraut ist und das macht mich dankbarer und demütiger, weil es mir bewusst macht, wo ich da, da vielleicht das, diese Verpflichtung nicht wahrgenommen habe für die Dinge, die mir anvertraut worden sind.
0: Voll. Also ich, kann, ich kann, kann es gut nachvollziehen, was du gesagt hast, dass man nachher immer denkt, okay, das war nicht gut genug oder ähm da gibt es ja, also ja auch Sachen, ich habe neulich eine Rede gehört, der meinte so, es gibt Leute, die sind, äh, die sind, die machen was im Leben und denken sich danach, ja okay, äh, warum habe ich nicht den Erfolg, den ich mir vorstelle? Und dann gibt es die Leute, und die machen aber tatsächlich viel zu wenig. Also die sind total entheilt und sind, machen viel zu wenig. Und dann gibt es die Leute, die reißen sich den Arsch auf, geben Vollgas und denken sich am Abend, wenn sie ins Bett gehen, dass sie komplett faul sind und immer noch mhm. zu wenig gemacht haben. Mhm. Ähm, das ist, fand ich eine ziemlich witzige Beobachtung. Und äh, ich kann, kann das gut nachempfinden, weil wir natürlich als, als Menschen auch irgendwo ein bisschen, ja, ähm, nicht satt zu bekommen sind. Und ja. ähm, ich habe neulich, hab neulich in Jesaja eine, eine spannende Stelle gelesen morgens, ähm, wo, es um, wo es um Habsucht geht. Und das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr interessant, dass das an, kritisiert wird, wenn wir habsüchtig sind. Dass das nicht gut mhm. ist, wenn wir immer mehr haben wollen und wollen und so. Und da wird gesagt, wegen der Habsucht deines Herzens. Und das ist, das ist, das ist nicht gut für uns. Und ähm, deswegen finde ich das auch lustig, dass hier das einfach im fünften Mose nochmal auch erwähnt wird. Und diese Ermahnung zur Dankbarkeit. Ähm, ich, hatte, ich hatte auch letzte Woche, diese Woche sogar einen ähm, witzigen Moment. Ich war, also, also, wo es um Dankbarkeit ging, wo es so einen dankbaren Moment hatte. Da war, also mhm. ich war am Abend noch ähm, Schießen mit meiner Verlobten und ähm, auch eine andere Person und dann waren wir aber im Verein und dann sind wir nachher so bei den Autos gestanden und du bist du natürlich immer gut drauf danach und so, du hast so mhm. trainiert, wirklich, also wirklich konzentriert trainiert in der, in der Stunde. Dann standen wir nachher so am Parkplatz, es war so eine so warme Sommernacht ja, mhm. und mhm. da habe ich so hab diesen Gedanken gehabt, hey, also, weißt du, du verlierst dich so im Alltag so oft und jetzt hast du diesen Moment, du gehst einfach unter der Woche einfach ballern, ähm, mhm. kannst du was machen, was dir richtig Spaß macht äh, und mhm. chillst du dann noch, hast irgendwie ein nettes Gespräch noch danach mit, mit Leuten, und ähm, ja, dabei habe ich so einen dankbaren Moment einfach gehabt und dafür bin ich, bin ich, bin ich sehr dankbar. Und ich finde, ich finde es so krass, dass also es gibt diesen, diesen, diesen cheesy Satz, der sagt, Life is what you make it. Und es stimmt halt einfach wirklich, weil du kannst in der gleichen Situation sein und du kannst massiv depressiv sein und du bist genau in der gleichen Situation, hast dieselben Erlebnisse und bist, bist, bist happy und bist dankbar gegenüber Gott. Gleiches Leben, aber dir geht es total anders und das finde ich deswegen find ja. so ein bisschen verrückt an der an, an, an der Psyche aber natürlich auch in deiner Beziehung zu Gott, ja, dass dein Leben, was objektiv das gleiche ist, subjektiv total anders empfunden werden kann.
1: Ja. ja. Spannend spannendes Thema, das äh, wäre nochmal ein Thema für eine eigene Podcast Folge, damit würde ja. ich das Wort der Woche abschließen mit der Frage Simon, was ich noch wissen wollte. Bist du ein noch mal schnell an den See und ins Wasser springen Typ?
0: Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ich, ich, also, pass auf. Thema See und Sommer ist bei mir eine ganz komische Kombination. Ich, ich mag Seen. Ja. Ich finde ich find die äußerst ästhetisch, aber ich, 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 ich sag's ehrlich, ich kann nicht mit Leuten an den See fahren. Das ist sowas, das kann ich nicht mehr und das mache ich tatsächlich auch eigentlich kaum noch, weil ich finde das für, also ich mag diesen Prozess, hey, ich packe meine Tasche, ich packe mein Handtuch rein, ja, meine Sonnenbrille, meine Sonnencreme, ich nehme was cooles zum Snacken, mit und wir fahren zum See, wir steigen aus dem Auto, wir gehen zum See, wir springen ins Wasser, wir legen uns hin und nach zehn Minuten will ich nach Hause. Dann habe ich das so erlebt, weißt du, was ich meine? Dann ist ja, es für so, mich so abgeschlossen. Ja. Dann so vier Stunden auf der Wiese zu liegen und irgendwie Musik zu hören, dann mal eine Runde Volleyball zu spielen. Ich kann es ich kann das nicht. Das ist, das ist mir zu passiv. Ich, ich werde werd total verrückt. Du kannst jeden fragen, der mich gut kennt. Es, es kann, ich kann es nicht und ich mache es auch nicht mehr. weil ich, ich Also diesen kurzen Prozess finde ich extrem cool. Ich feiere das. Ja. Aber ich kann ja. dieses Rumliegen einfach nicht mehr. Ja. packe ich nicht.
1: Ja, ich bewundere Leute, die so nach der Arbeit noch für so eine halbe Stunde an den See fahren, sich mal kurz abkühlen und dann irgendwie, weißt du, die, die wo du weißt, okay, die haben um 18 Uhr einen Termin und die schaffen es trotzdem, nach 16 Uhr irgendwie nochmal schnell an den See zu fahren, mal kurz reinzuspringen und um 18 Uhr dann geschnickelt und gestriegelt bei dem Termin zu erscheinen. Das Sowas finde ich immer faszinierend, weil mir geht es da so ein bisschen wie dir. Das ist immer so ein Act. Ähm, ja, aber ich, ich verstehe das. So dieses Rumliegen, danach schon lange rumliegen, das ist... Das ist dann noch mal was anderes, das ist dann noch mal so dieses Ausführlich-Ausflug, genau. Samstag kommen äh, 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 genau. Aber das, ich hatte ein, ein, ja, ein paar Sommer in, in, in meinem Leben, so zwei, drei während meiner Schulzeit und einen dann noch mal später, wo ich in der Nähe von so einem Baggersee gewohnt habe Und äh, wo wir einfach mit Freunden irgendwie ein paar Mal abends so, zum Beispiel abends nach, 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 nach einem Gottesdienst um, um neun, noch mal schnell, schnell am See sind reingesprungen sind, im, Mond, äh, im Mondschein dann nochmal eine, eine Runde gedreht haben und dann dann noch, nochmal kurz draußen eine halbe Stunde gesessen sind, irgendwie, bis man so einigermaßen trocken war und dann heimgefahren. Und das war schon, schon, schon was Schönes.
0: Ja, voll. Ich denke, ich denk, diese, also, also wie gesagt, ich bewundere Leute, die so am Samstag so aufstehen können und so ähm, sagen, ja, du, heute, nee, heute fahren wir an den See. Und dann, dann fahren mhm. die da hin und, und, und chillen da halt den Tag, wo ich mir denke, ne, also, also weißt du, da will mich Also, ich würde da total nervös werden, weil ich irgendwie, wenn ich denke, ich verschwende gerade diesen Tag einfach so komplett. Also, das habe ich irgendwie total verloren. Ähm, weiß nicht. Also, ich habe einfach ich habe jetzt schon äh, zu viel Hobbys. Also, neulich habe ich den Satz, den Satz gehört, I need another hobby like another hole in my head. <lacht> aber hier ja, habe ich gefühlt. Aber ja. Äh, nee, also, da habe ich irgendwie also, keine Ahnung, das hat für mich jetzt irgendwie keinen großen Stellenwert, obwohl ich jetzt als, als, als Teenager und so natürlich mehr gerne so also im Freibad war und so und am mhm. See natürlich auch. Aber, ja. aber nicht mehr tatsächlich, aber gute, gute, Frage, gute Frage. Daniel, was ich noch wissen wollte, ich habe mir auch einen überlegt für heute. Ähm, was solltest du dir objektiv kaufen? Also, was würde richtig Sinn machen? Und du, du hast doch das Geld dafür, aber du bist irgendwie zu geizig dafür. <lacht> Ah. Soll, ich dir, soll ich dir ein ähm, Beispiel geben?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab sofort was, ähm, was ganz, ganz Objektives, eine äh, ne Lampe im Bad.
0: <lacht> also ist es eine Klübeine oder so eine richtige Lampe? Ja,
1: da, da hängt jetzt ne, immer noch eine Baustellenfassung mit Glühbirne und man hat sich so sehr daran gewöhnt und eigentlich äh, ist nur der eine Lampe. Decke oder was? Ähm, ja, genau. Ist
0: mir nicht aufgefallen. Ja. Ich, war, ich war ja neulich, ich war für, für euch da draußen, ich war ja neulich bei Daniel gewesen. Ähm, ja. Und du hast ein, ein, ein äußerst aufgeräumtes Bad, was, was nicht sehr verwunderlich ist, aber ist mir nicht aufgefallen tatsächlich.
1: Ja, und das, weil so, das ist so der Makel in, in meiner Wohnung, weil alles andere äh, eigentlich passt und es nur noch eine Frage nach Verbesserung nicht, äh, ist und nicht nach etwas, das ich wirklich brauche. Äh, aber das ist wirklich, da hängt eine Baustellenfassung, aber das, man hat sich jetzt daran gewöhnt und irgendwie… Und jetzt einfach zu faul und zu geizig, irgendwie. Weil klar, kannst irgendeine Lampe reinhängen, aber ja, mir ist es wichtig, dass, dass die Dinge schön sind. Und irgendwie 300 Euro für eine schöne Badezimmerlampe auszugeben, ja, ja, das ist
0: absurd. Nee. Es ja, ja, ist absurd. Ja. Ja, bei mir, bei mir ist auch was ähnliches, auch hässlich bei mir mittlerweile. Also ich, ähm, ich sollte mir neue Laufschuhe kaufen. Hm. Ich, ja. ich habe 2015 die, die deutsche Bundeswehr verlassen und laufe immer noch mit den gleichen Laufschuhen herum oder wenn ich ins Gym gehe zum Kader machen und musste denken, die Bundeswehr hat da damals einen Vertrag mit Adidas, sprich das sind Adidas Laufschuhe, aber die ja. sind halt eigentlich bis auf unten auf der Sohle sind die komplett entbrandet ja, und sind ja. einfach komplett schwarz okay, das ja. sind die hässlichsten Laufschuhe, die es auf dieser Welt gibt, waren für mich immer recht funktional, weil die haben eine re relativ dicke Sohle, also gerade wenn du ein bisschen schwerer bist, eigentlich super, ähm, haben extrem gut hergehalten, also durch Matsch und alles Mögliche, die funktionieren immer noch, aber wenn dich mal pass auf, deine, eigene, deine eigene Freundin im Fitnessstudio verarscht, dass deine Laufschuhe so unfassbar hässlich sind, dann weißt du, es wäre, es wäre Zeit, da mal da nochmal in die Tasche zu greifen und dann doch mal dieses Investment zu tätigen. Und die sind wirklich ja. hässlich. Aber es ist mir dann auch irgendwie so egal, weil ich mir denke, die ja. sind funktional, beim Laufen redet eh keiner mit genau. mir. Ähm, aber ja, die sind, aber die sind dann wirklich objektiv hässlich. Die sind nicht ja, cool. Aber die haben
1: jetzt über so einen langen Zeitraum gedient, das, das, das kann man dann auch nicht einfach verachten ne? und sie einfach wegschmeißen. Ja. ja das, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen dass man an solchen Dingen hängt. Na, vor allem, so vor allem weißt,
0: dann gibt's, weil jetzt müsste ich mich, es ist ja so eine Hürde, da, ich würde mir jetzt ja nicht irgendwelche Laufschuhe kaufen, sondern ich müsste mich da jetzt erstmal einlesen. Ja, Dann müsste ich mich da eben ja. noch vielleicht mal beraten lassen und dann kaufe dann dann kosten die da irgendwie 250 Euro und dann am Ende fühlen die sich vielleicht, also optisch sind sie sicherlich besser, klar, aber mhm. ob die sich dann wirklich besser anfühlen, weiß ich nicht. Weißt du, ja. was ich meine? Ja,
1: ja, ja. Das ist eine schwierige Frage. Ja.
0: Ah, naja, <lacht> naja. Übrigens, übrigens, ich habe ich hab letzte Woche zufällig mit jemandem gequatscht, der, der, unseren, der unseren Podcast angeblich hört. Angeblich. Also er, er hat es <lacht> uns gesagt. Der unseren Podcast hört. Und dann, dann, dann meinte er so, ähm, wie hätte er das gesagt? Äh, ja, also ich finde es also schon gut. Also er hat das richtig regelmäßig meint er so. Und dann, dann habe ich so gefragt, er ja, und? Und er so, ja, also er findet es schon gut. Weißt weiß schon, dass irgendwas Schlechtes kommt und so, ja, aber man muss schon sagen, jetzt manchmal ein bisschen zu viel Deep Talk für Montagmorgen. Habe <lacht> 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 äh, ich gesagt, äh, ja, okay. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Also, <lacht> wir, wir machen ja auch manchmal hier aus und dann denke ich so, ja, war schon war eine, war eine ernstere Folge. War halt eine ernstere Folge, aber, <lacht> ja, gehört auch dazu. Das, das ist bei uns Plus. einfach so im, im Package dabei, würde ich sagen.
1: Ja, ja, absolut. Mich hat ich habe auch witzigerweise vor kurzem mit jemandem gesprochen, der, der uns hört und dann meint er so, ja, er findet das einfach herausfordernd, dass er auf der einen Seite reingeht und eine Viertelstunde lacht und dann kommen plötzlich so diepe Gedanken, dass er da richtig mitdenken muss. So, <lacht> so und die, dieser Spagat ist, ist eigentlich schon ziemlich verrückt, oder? Und ja, ähm, ja, ist es. Das
0: also stimmt, ja. Aber ja, ja. Das,
1: das zeichnen wir uns auch aus. Deswegen unterhalte ich mich auch gern mit dir, weil wir von, von, von stumpfen Headline Heroes bis äh, Ukraine Krieg äh, alles so abdenken. Ne? So ein bisschen Fitness, ein bisschen Technik äh, und vor allem unseren Glauben. Ne? Das ist schon schon krasse krasse Geschichte.
0: Ja, das, das sind halt die Pastorensöhne, ja. Ich habe ich hab übrigens noch Headline Heroes heute die Woche nicht, nicht ganz so gut bei mir. Doch, eins fand ich gut, eins fand ich gut. Also beide wieder in der Tierwelt. Ich weiß nicht, was es Tiere auf sich haben, dass die mich irgendwie faszinieren. Einmal, einmal fand ich, fand, ich, fand ich kurios, Bein gebrochen, Kuh fliegt mit Heli. <lacht> 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 welches Land, welches Land, Daniel? Äh,
1: Österreich? Nee, Nein, Schweiz. Deutschland.
0: Schweiz. Schweiz. Welches Land, so eine Schweiz. Kacke, nee, eine Kuh mit dem Hubschrauber zu fliegen, Alter. Natürlich Schweiz. <lacht> Schweiz. Und das, das, das Absurde fand ich, die haben so ein Video gezeigt dazu und das Viech stand einfach. Weißt du, was ich meine? Bro, dann liegt halt wenigstens so Simulier bisschen, sp Spielbisschen und es stand einfach. Total unspektakulär ausgesehen. Aber ich fand es trotzdem cool und werden ähm, ihm seine Freunde sicherlich nie glauben. Weißt du, was ich meine? Er kann es denen da erzählen, aber das, das, glaubt dem, das glaubt dem keiner. Ja,
1: Genau. Ja. Ja. Ah,
0: ja. Und das, ist das zweite, das zweite Wand fand ich noch besser. Berauscht Schwäne sitzen fest. Hm? Und dann pass auf. Rauschige Schwäne, äh, äh, rauschige Schwäne. Es sitzen, äh, na, warte, das habe ich falsch irgendwie aufgeschrieben. Rauschige, es, es sitzen wie hunderte, hunderte rauschige Schwäne in einem Mondfeld in der, in der Slowakei oder in Slowenien fest. Sie waren berauscht <lacht> und konnten nicht mehr fliegen. Das heißt, die haben diese, diese Mondsamen da gegessen, hatten einfach einen ordentlichen uh, Hero-Rausch. Uh, uh. <lacht> <lacht> die waren die auch sehr gut. Sehr gut, ja.
1: ja ich habe auch zwei, die sind aber beide ein bisschen aggressiver. Einen, äh, der erste. Mutter gibt ihr Baby ab und schlägt zu. Als eine, Als eine verbale Auseinandersetzung in einem australischen Supermarkt zu einer heftigen Schlägerei ausartet, gibt diese Frau ihr Baby an einen Mann ab, um sich an der Schlägerei zu beteiligen. Ich, ich habe mir das Video dazu angeschaut und die, sie gibt es wirklich einem random Typen und springt dann so rein und haut einfach, schlägt einfach zu, so, so völlig random, ne? das, äh, ja, fand ich sehr gut und auch aus, aus aus der Babywelt, Mann versteckt Schlagringe und Messer in Windel, What? ein besonderes Versteck, <lacht> ein besonderes Versteck für seine verbotenen Mitbringsel aus Tschechien, hat sich ein 23-Jähriger überlegt, die gebrauchte Windel seines Sohnes,
0: die gebraucht,
1: Alter, boah, das fand ich auch, fand ich auch e übel, ja, aber auch, auch ja, stark
0: von der Polizei, muss man sagen. Gute Polizeiarbeit. Ja,
1: ja, also da will ja nicht jeder reingreifen. Ne? Deswegen, äh, ja. ja. Fand ich aber auch ein sehr kreatives Versteck. Also Shoutout. <lacht> das ist echt krass, ja. Sind, sind
0: Schlaggräge verboten in Deutschland schon, ja.
1: ja. Ja. Ja, weiß nicht. Damit bin ich ehrlich gesagt noch nicht in, in Berührung gekommen. <lacht> wie, 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 man, wie man vielleicht merkt, bei Waffen gehen wir irgendwie so ein bisschen auseinander. Ja,
0: ja, ja. Er ja, ist auch so einer der Kritikpunkte, die ich an die übe. Na Spaß. Nein, <lacht> das finde ich richtig schlecht. Ich finde ihn, find ihn, find ihn nicht gut und kann die auch nicht nach, nachempfinden. Ja. Aber ja, man muss sich auch in das Gegenüber reinversetzen. In dem
1: <lacht> der zwischenvölkischen Verständigung. Ähm, <lacht> ja,
0: damit <Sehr> gut. <lacht> das ich finde, damit können wir locker rausgehen, oder? Das ist, ja, doch, das ist doch gut voll. für den Montag. Ähm, ja. Leute, schlag zu die Woche. Na Spaß. <lacht> gibt
1: vor, eure Babys ab.
0: Gebt, gebt das Kind ab. Ähm, nee, ich habe neulich auch so ein Video gesehen, wo so eine, so eine Polizistin, glaube ich, in Mexiko oder USA so, so vier so Männer so übertrieben hart geschlagen hat. So, so richtig aggressiv reingestimmt aber so mit der Faust denen gegeben hat, weil ich mir gedacht habe, krass. Also äh, so richtig überrumpelt und die hat denen richtig gegeben. Äh, das äh, hat mich irgendwie äh, entertained. Ja. Naja. Äh, Leute, in dem, in, dem, in dem Sinn, no excuses, only adjustments diese Woche, ähm, wir haben sonst nichts für euch, nächsten Montag gibt's uns wieder, wie üblich und äh, ich wünsche euch jetzt eine, eine, eine ganz wunderbaren, einen ganz wunderbaren Start in die Woche, bis nächste Woche, ciao, ciao.
1: ciao.